0: Why people like Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. У нас, значит.. Эм... Последний день э, старого 2022 года, дорогие друзья. Будем надеяться на что? Э, Будем надеяться на лучшее, как всегда на лучшее. Будем надеяться, что в этом году, э, в следующем году мы не будем говорить, что в прошлом году было лучше. Э, Хочется, наконец, прервать эту... э, так называемую добрую традицию в каждый Новый год говорить, что а, а в прошлом-то году было еще неплохо, нет, спасибо не надо, можно, чтобы в следующем году было по-настоящему лучше, чем в предыдущем пожалуйста вселенная Господи, пожалуйста, сделайте так, чтобы в следующем году было лучше чтобы никто никогда не умирал так, э, насчет старостей. Вчера я говорил про старости, имея в виду, что я хотел э, вкинуться, знаете, э, бот который постоянно в чатике вываливает э, ссылку на бот в Телеграме, на повестке он работает, просто мы почему-то как-то не обращались к этим э, новостям, которые вы мне закидываете. Но новости, это же просто как бы повод для обсуждения, поэтому... Они, конечно, устарели и стали старостями, но ничего страшного. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей 18 ноября. Спасибо большое. У нас сегодня только один 50-рублевый донат, и у него текст «18 нояб». Я не посчитал необходимым вынести его в заголовок стрима и посвятить начало началу этого стрима тексту «18 нояб». Поэтому вот так... Кстати, ты спрашивал, как я тебя тебя узнал. Как раз о тебе я узнал от Друже, когда вывели совместные стримы. Ты тогда еще э, колокольчиком звенел, когда ответ затягивался. Понятно. Я Друже смотрел исключительно стримы, но, к сожалению, потом он перестал стримить. Я стал смотреть твои. Понятно, Борис. Спасибо. Вот, сегодня был стрим у Костяна как Костяна. Вместе как раз с Друже. Они простримили, я не знаю, но, по-моему, часов шесть. Вот. Я в это время благополучно давил харю, готовясь к нашему с вами стриму. Вот. Так. Новость. Все, не заплачьте, а то мне сейчас больно будет, ладно? «Все, успокойтесь, пожалуйста, не плачьте, я могу с вами побыть, я хочу, чтобы вы успокоились». Житель Петербурга попытался ограбить ломбард на проспекте науки, но сотрудница заплакала, из-за чего мужчина впал в ступор. Ранимый грабитель начал разговаривать с ней по душам, чтобы успокоить, и ушел ни с чем, пожелав хороших праздников после трогательного диалога. А теперь сама мысль. Тут еще и коммент от э, автора. «Зачем? Чтобы...» Перезашел, подтверждаю. Спасибо. Зачем, чтобы, что и почему всякие рядовые работники, работницы, которые за кассами в ларьках, магазинах, в банках сидят, пытаются геройствовать и не давать деньги грабителю с оружием, либо даже нападают на грабителя и пытаются выгнать его из заведения. Много раз видел такое в настоящих записях с камер во время ограблений и в фильмах. Да, ну фильмы, может быть, конечно, не... -э 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 Не повод на них ориентироваться, но вообще в целом я тоже видел кучу таких видосов, и я тоже поражаюсь, зачем, чтобы что и почему люди усираются, защищая чужое имущество за какую-то, блядь, там минимальную зарплату, условно говоря, ну за зарплату, и дело в том, что... Задача-то такой не стоит перед ними. В трудовом договоре не написано, что они должны защищать имущество владельца от кого бы то ни было. У них есть свои трудовые обязанности. Продавать, протирать полки, расставлять товар, проводить инвентаризацию и все уборщица занимается уборкой территории. То есть, если ты продавец, и у тебя вы не договаривались о том, что ты будешь убирать, может быть, там есть всякие, знаете, маленькие магазинчики, там тебе доплачивают за то, что ты убираешь. Но если тебе не доплачивают, и договоренности об этом не было, то, в общем-то, ты не моешь полы, потому что ты продавец. Равно как и уборщица не продает товар, если продавец ушел какать, потому что она уборщица. Потому что у нее есть свои трудовые обязанности. Но почему-то э, некоторые люди берут на себя функции охранника. Причем функция охранника по закону-то вообще тоже не предполагают, что ты будешь усираться, биться на кулаках с грабителем или еще что-то делать. Функция охранника заключается в том, чтобы как можно быстрее вызвать полицию. и в пределах, э, И в пределах допустимого... Значит, закрывать дверь, например, да, чтобы не грабитель, а какой-нибудь воришка не убежал, да, там задержать. Причем закон, по-моему, довольно ясно дает понять, что задерживать ты не имеешь права, хватая за руки или за одежду, за рюкзак, не имеешь права досматривать, потому что ты не сотрудник полиции. То есть, единственное, что может сделать охранник, это вызвать полицию, которая уже в своих полномочиях может там осматривать э, сумку. Поэтому даже охранник ничего не имеет права делать по большей части, кроме как вызвать полицию. И, и, И непонятно, зачем вообще начинают геройствовать рядовые сотрудники, которые даже не получают за это никаких вообще преференций дополнительных. Это мухи в банке. Да, это то, на что вы, дорогие друзья, донатили, за что вам огромное спасибо! Но, скорее всего, с моей удачливостью мы даже не прождём. прибытие ноутбука по максимальному отрезку времени. Там, сказали, до 10 дней. И, походу, да, до 10 дней я и буду ждать. Потому что Но Вселенная не идет мне навстречу. Поэтому, ж, если можно, как по закону Мерфи, получить максимально отрицательный результат, значит, будет максимально отрицательный результат. Но вы уже слышите, Да. Вот такие вот дела, друзья. Врубай шумодав в ОБСК. Да, он сейчас в это раздуплится, наверное. Шумодав Фу не решит эту проблему, потому что этот звук громче, чем шум кондиционера там или какой-нибудь вентилятор. Шумодав с этим не справится. Это на секс-игрушку, да. Зачем они это делают? Это что? Их бизнес? Их что? посадят за то, что они под угрозами отдали деньги, или наоборот, им начальник выдаст премию и сделает своей правой рукой, если они не отдадут деньги вору. Никогда такого не будет. Не, ну может быть, в качестве поблажки им дадут какой-нибудь бонус в размере 5000, но мне кажется, рисковать своей жизнью и здоровьем, особенно сколько видосов про то, как пыряют ножами, бьют об головы там, и вообще убивают продавцов, никакие 5-10 тысяч рублей этого не стоит. Ну и уж тем более, никто никогда не сделает их правой рукой ничего. В течение 10 рабочих дней. Нет, там как раз таки в течение 5 рабочих дней. Вот. Но поскольку я заказал в четверг и формально считается Нет, в течение 7 рабочих дней, а поскольку формально я оплатил в четверг, то, соответственно, суббот-воскресенье, которые сейчас идут, они выпадают. Возможно, еще выпадает 1 января как праздник, потом выпадают суббот-воскресенье других дней в следующей неделе. Хотя у них и нет 10-дневных выходных. Об этом, кстати, тоже еще стоит поговорить, потому что на самом деле вот у них есть свой Новый год, как у китайца Новый год, есть вьетнамский Новый год под названием ТЭТ. ТЭТ. Пишется как ТЕТ, но там со своими этими апострофами ТЭТ. Вот, он на всех банках пива там. Сейчас, как это, дополнительный дизайн. Вот все праздничное. Он начинается с 20 января. И, по-моему, длится неделю. Это вьетнамский Новый год под названием ТЭД. ТЭД – это какое-то сокращение, типа, ну, Счастливого Нового года, вот там как бы назывался СНГ, да, Счастливого Нового года. Вот у них ТЭД называется. Но дел... а как бы официально они чихать хотели на, на смену дат по европейским лекалам, вот это переход с 31 декабря на 1 января. Но, как оказалось… Ничего подобного. Вы, мы еще думаем, такие, типа, почему э, в России так долго, э, такие долгие выходные, дескать, в Европе нигде такого нет, чтобы с 31-го там, по 8, по 10, по 11-е были такие длинные каникулы новогодние. Вон э, всякие западники себе этого не позволяют. Да, у китайцев там Новый год, но он там фактически длится не, э, неделю. Вот, здесь формально-то он с 20 января вроде как неделю или две, но почему-то на Лазаде, это местный Алиэкспресс, если вы попытаетесь заказать что-нибудь серьезное, то вы увидите, что магазин внизу пишет плашечку, а мы отдыхаем с 31 декабря по 31 января. И таких магазинов просто до хрена. То есть вот так вот ведется бизнес на гиб бизнес. Не знаю, жалуются ли у них на то, что бюрократия строит им препоны или что они не могут разбогатеть, но мне кажется, одну двенадцатую часть года отдыхать не э, в отпуске, а просто праздновать Новый год месяц это все-таки дохуя реально с 31 по 31 января. Это просто дохуя. То есть, ты открываешь магазин какой-то в Лазаде. И там внизу написано. Мы, пожалуйста, не делайте заказы. Мы вам все равно их нахуй не пришлем. Потому что мы празднуем Новый год и ТЭД с 31 декабря 2022 по 31 января 2023. Вот так вот ведется бизнес, блядь. ребята, Вы думаете, что... Вы в России ну, слишком долго празднуете и там устаете от бесконечного этого отдыха, не знаете, как себе найти место. А люди тут устраивают себе месяц нахуй. А у нас, оказывается, работяги. А да, оказывается, еще вкалыватели, еще работяги. Так что будьте здрасте, посмотрите. Кстати, видите, прекратился шум. Вот. Что у нас по плану завтра-то? Ну, как обычно, просто новогодний разговорный стрим, где мы друг друга поздравляем и надеемся на лучшее. Надеемся, что 2022 год не повторится и ничего подобного больше никогда в мире не будет. Или какое-то есть интересное у вас, может быть, по задумкам мероприятие. Вот. Вот. Так, тут пропущен, был оказывается Международный день нытика 26 декабря. А мы, ребята, и не праздновали, оказывается. Особенно я не провел специальный стрим на День Нытика. Хотя это мой, как мне кажется, профессиональный праздник, да? Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Константин, играли ли вы в серию игр Сталкер? Если да, то какая любимая? Нет, я не играл в игры серии Сталкер, ну они довольно староватые для меня даже уже, по-моему. И и не топовые трипл-игры, так что я как-то все это пропустил, но Сталкер 2 я не знаю, если будем живы. Если будут в том моменту у меня консоль Xbox, то возможно поиграем, потому что это уже теперь новая игра. Вот. Так. Ну и что это такое, блядь? В дня там какая-то картинка. Гифка. Видео. Не, ну гифка видео, это, конечно, очень интересно, но это не то, что я могу обсудить. Я просто подряд нажимаю и читаем, что там было. да? А, ух ты. Блин, тут теория заговора. Да на пикабу. Ладно, я перекину ее, посмотрим. Можно ли будет ее потом прочитать? Так, сразу буду их удалять, чтобы обновить список повесток. Главное, не поиграть в в сталкер и рл. Конечно, не повторится, все будет еще хуже. Ну, вот то, что будет хуже, это как бы мы и так и знаем, и так известно. Но, но вот так. Но, 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 но хотелось бы, чтобы не было. Из-за систематических фальсификаций э, исследований болезни Альцгеймера последние 16 лет шли исследования. Из-за систематических фальсификаций болезни Альцгеймера последние шестнадцать лет шли не в том направлении. В Science вышло расследование, компрометирующее главную теорию развития болезни Альцгеймера, благодаря найденным фактам подделки результатов научных исследований. Перевод на пикабу. Что-то у меня, блять, быстро опять садится iPad, я не знаю. Может, у меня батарейка померла. В iPad, кстати, вот в iOS, знаете, здесь там аккумулятор показывает жизнь аккумулятора. здесь такой нет функции. Жизнь аккумулятора. А, насколько огромная? Ебать. А, нет, небольшая. Давайте посмотрим, что это такое. Мэтью Шрек, нейробиолог, обнаружил сфальсифицированное изображение в научных статьях Университета Миннесоты нейробиолога Сильвина Лесная, включая статью от 2006 года, в которой устанавливается связь между симптомами болезни и накоплением бета-амилоидов в тканях мозга. Эта статья с 2006 года была процитирована в других работах более 2000 раз. С тех пор амилоидная гипотеза стала главной в поиске лекарства от Альцгеймера. Суммы денег, выделяемые ежегодно национальными институтами здравоохранения США на исследования по этому направлению, достигли 287 миллионов долларов в 2021 году. Более половины всего бюджета на Альцгеймера тратится на исследования амилоидов. 16 лет, усилия тысяч специалистов, сотни клинических исследований, миллиарды долларов и конеч- в конечном счете здоровье и жизни людей впустую. Последовавшее за расследованием Шрегас шестимесячное расследование журнала Science только подкрепило подозрения в отношении Лесна. Были проверены сотни изображений из более чем 70 работ Лесна, и многие выглядят шокирующе фальшивыми. Авторы объединяли в одно изображение части фото из разных экспериментов, а также выдавали одни и те же изображения за оригинальные в разных научных работах. Пример фальсификации статьи Specific ml... по-английски от 2006 года. Использовалась копипаста и изменение контрастности. При сравнении Шрег увидел корреляцию между якобы разными изображениями в 0.98, крайне маловероятную для совпадения. С 2006 года э, успел Лесной обзавестись собственной лабораторией, спонсируемой NIH, стал главой программы а в прошлом году получил очередной грант почти на миллион долларов на свои исследования. Решение о выделении гранта принималось при участии Остина Янга, который был соавтором Лесна в этом самом исследовании 2006 года. От комментариев он отказался. Кара Нейш, которая тоже была соавтором, даже получила несколько премий за исследование Альцгеймера. Правда, она, возможно, ни при чем, так как ее независимые от лесной работы не содержат признаков фальсификации. Но, тем не менее, ей стоило внимательнее следить за тем, что происходит у нее под носом. В своих комментариях по поводу всего этого Эйш говорит, что все еще уверена в амилоидной гипотезе. Ну вот, понимаете, это, кстати, к вчерашнему разговору о том, чтобы объединиться и людям что-то делать, да, ну... Как, ладно, объединяться, объединиться, ну, люди даже умудряются фальсифицировать и мошеннические схемы проворачивать в изучении болезней, в изобретении лекарств от болезней, но же какой-то запредельный, мне кажется, уровень цинизма, одно дело, когда ты, знаете, как это в психологии объясняю, что курильщики на самом деле имеют маленькие члены, да, там, например. И давай там какие-то недостоверные графики чертить, якобы ты опросы проводил, там психологические эксперименты. И, в общем-то, от того, что ты напиздюнькал, никому не ни жарко, не холодно, ну просто исследования и все. И на таком хайпе реально можно заработать деньги. То есть, если ты будешь это печатать, если ты журнал Science убедишь в реальности своих исследований, они это напечатают. Естественно, статья с таким названием, что курильщики имеют маленькие писюны, она возымеет какую-то популярность, и ты тоже будешь зарабатывать какие-то деньги, будешь там популяризатором науки, пятое-десятое. Но серьезно, ты берешь и тупо... Но ты же знаешь, что это неправда. Может быть, ты, конечно... Как это, я не знаю, хотел чем-то оправдать. Нет, как чем оправдать? но ну, почему ты взялся, блядь, мошенничать на болезни Альцгеймера? Вообще, на болезнях начал мошенничать. То есть, вот реально, да, если так и есть, то на 16 лет ты просто застопорил все исследования, потому что на пиздюнькал Потому что вот, вот этот момент объединения человечества. Ученые, казалось бы, да, из разных стран мира. Есть журнал Science, признанный там авторитетом, у многих ученых по всему миру, и якобы там редактура, все остальное, ну то есть специальные эксперты, которые все это проверяют. И это как раз таки и есть тот инструмент объединения хотя бы ученых. Понятное дело, что политики там мерятся, сколько они трупов обычных граждан друг в друга кинут то ученые как бы идут, супротив всего этого, они через интернет, через границы, через все вместе объединяются и решают какие-то проблемы. И, и даже у ученых такие подставы есть. Остановить исследование на 16 лет э, по лечению болезни, и это сделали ученые. Понимаете? Ученые подставы... То есть те максимально э, абстрагированные от политики люди, Которые, вот, несмотря ни на что, несмотря ни на какие эти препоны, все равно там космонавты летают на одни и те же станции, да? условно говоря. Космические программы продолжают работать И совместные Да, конечно, политики там стараются сделать так Чтобы космические программы не работали вместе Чтобы они шли порознь Чтобы замедлить И остановить научный прогресс Изо всех сил ебаные политики Делают так, чтобы научный прогресс остановился Но тем не менее, ученые все-таки Объединяются И не останавливают какие-то начатые Хотя бы проекты И вместе их реализуют Во благо науки, во благо всего человечества Во благо разумного, доброго, вечного. И тем не менее существуют ученые, которые вот так подставляют всю э, общественную деятельность. То есть, э, с одной стороны, думаешь, вот ученые объединяются, хотя бы вопреки э, политическим разногласиям, продолжают вместе работать, а с другой стороны, вот именно как раз-таки глобализация, то есть э, объединение э, это, научного пути привело к тому, что один ученый вкидывает какую-то хуйню Вот если бы они были разделены Условно, да Одна страна занималась, да, шла бы медленнее Другая страна шла бы медленнее Ну а тут один вкинул А так как все живут в одном информационном поле Все ему поверили И, в общем-то, все движение прекратилось Потому что все шли по ложному пути Чтобы что, зачем и почему И что движет такими людьми И вот вот Какое наказание понесет? Он же никакое наказание абсолютно за это не понесет а ведь реально он, если вот так, как это описывается, если не ученый изнасиловал журналиста, это действительно такая существующая проблема, а мы неоднократно уже сталкивались с со статьями о том, как в разных научных журналах всякие подделки и всякие научные статьи тоже являются сфабрикованными. Если оно реально так, то, возможно, реально, пусть даже и не лекарство от Альцгеймера, но какие-то же поползновения есть, какие-то есть теоретические или даже практические э, способы борьбы, и какая-то часть людей умерла, потому что ну, вот в течение, допустим, 16 лет, он на 16 лет э, замедлил э, развитие, вот как это правильно выразится то э, на 16 лет... Э, Отдалил изобретение лекарства от Альцгеймера. И ему за это ничего не будет. То есть ему просто сказать А та-та, больше тебе впечатать не будем, и лишим тебя по максимуму регалий, да? Скажут: Вот ты больше не профессор Колумбийского университета. Он такой. Блять! Пиздец. И как бы он же не активно никого убил, пассивно, но тем не менее, тем не менее, отвратительная хуйня! И спрашивается, ну а ай- и что тогда объединялись люди? Да, вот мы вчера говорим о том, что люди не объединяются. А те, кто объединяются, из-за того, что объединяются, получается такая срань. Не объединялись бы, каждый отдельно работал, и каждый бы отдельно изобрел свою лампочку, каждый бы отдельно изобрел свое радио, как это было в те времена. Может быть, медленнее. Может быть, он замедлил сильнее, чем если бы каждый работал по отдельности. Я не знаю. Понимаете, то есть тупиковая ситуация. Ты хочешь, чтобы люди объединялись, а вот а объединяться под одним, я не знаю, каким-нибудь бюрократическим руководством всего мира. Ну, то есть кто-то же должен руководить, и вот весь мир объединится, все человечество, и будет, будут какие-то управленцы. И одно неправильно, неверно принятое решение, и застопорится вся цивилизация. Ученые нахуй... Уверченные. Так что, ребят, заканчиваем все, что ли, на сегодня? Больше ничего? Так, горячие хэтчбеки из Японии. Но это просто мне новость почитать, а так как бы... Завтра-то придете с хорошим настроением, с донатами посидеть. Я имею в виду, вот те, кто здесь присутствует, есть необходимость в завтрашнем успокаивающем новогоднем стриме? И во сколько начать? После, после боя курантов по московскому времени или до? Или после? Как вам кажется? Напишите в чате, пока мы обсуждаем. Что-то не спалось мне как-то ночью? И возник вопрос о смысле жизни, и появилась такая же теория, что у всех существ, кроме человека, смысл жизни есть. На примере собаки, для нее смыслом жизни будет, например, охранять человека и потомство выращивать, а человек будто заведомо без цели родился, будто бы ошибка какая-то произошла, и вот человек появился. Такое чувство, что мы поэтому и такие развитые, потомство вырастили... Да не, вроде не в этом смысл. В науку вдарились, да тоже вроде оно, не оно. И до бесконечности так крутить можно. Нет, суть в том, что это цель существования собаки, по нашему мнению. Мы думаем, что собака имеет целью существование, существования, охранять хозяева, хозяина, который она себе поставил. Но это по нашему мнению. У собаки цели нет, потому что у нее нет мыслительного процесса. Она ничего не думает, не понимает, не знает. Но она думает в пределах как-то в своей нейросети. То есть это как, ну вот у тебя компьютер есть, да, и есть, э, э, блядь, калькулятор. В нем тоже есть какие-то процессы происходит. Но это совершенно не одно и то же. Твой компьютер хоть что-то может делать, да? А калькулятор может только считать. Ну и, в общем, собачка тоже в сравнении с человеком примерно такой же функционал имеет. И смысл существования. Поэтому у собаки нет просто такой задачи. У нее специально не поставлено нет разума, нет мыслительного процесса, поэтому она такими вопросами не задается. Смысла в существовании нет, потому что Вселенная, ну, она неразумная, она бессмысленная, поэтому как бы она вообще ничем не руководствуется, она ничего никому не должна, и поэтому и придавать смысл никому не должна. Но и у собак-то нет, и у любых других животных, кроме человека, сознания, поэтому они не знают о собственной смерти и, соответственно, не задаются вопросом, а почему я умру? Потому что мы-то задаемся вопросом, от чего? Ну, не в первую, в одной из очередей. Мы знаем, что мы умрем. А поскольку мы знаем, что мы умрем, то есть наша цель, наше существование конечно, а тогда зачем? Мы жили. Понимаете? То есть вот просто есть, может быть, если бы мы существовали бесконечно, бессмертно, ну то есть хотя бы родились, то есть было бы начало, но не было бы конца, возможно, наш бы вопрос существования не так волновал. Возможно. Потому что, ну как бы мы есть и есть. Вот. Потому что, если ты живешь бесконечно, то тоже цель существования немножко как-то... Вот интересный вопрос. Почему никто не задавался им среди вампиров ну, в фантастических произведениях, где есть бесконечно живущие существа? Почему они не задаются вопросом о цели цели своего существования? Ведь потому что, смотрите, у нас достаточно ограниченный период времени жизни – Мы точно знаем, что каждый из нас умрет. И мы должны успеть что-то сделать. И мы задаемся вопросом только в пределах этой жизни. Типа, а если я не успею? Ну, значит, я не сделал то, ради чего существовал. Какая-то цель была высшая поставлена, и я ее не выполнил. И мы всю свою жизнь, короткую, пытаемся найти цель своего существования. Может быть, мы ее себе предаем и вот, значит, выполняем ее, и хорошо. После того, как мы ее выполняем... Мы бесцельно шатаемся на пенсии и заканчиваем свое существование после определенного времени. А если ты живешь бесконечно, и, предположим, у тебя есть цель существования, например, что-то сделать, то после того, как ты это сделал, зачем ты живешь дальше бесконечно? Всекаете? То есть наша эта жизнь конечная, и мы э, в конце жизни успокаиваемся, типа, либо мы знали и сделали – Что могли? Либо не знали и не сделали, но уже и поделать-то ничего нельзя. Мы на смертном одре. Нам уже читают отходную молитву. К сожалению, вот я не смог выполнить цель своего существования. И умер. Все. А если ты живешь вечно, и у тебя есть какая-то цель существования, то ты же ее рано или поздно выполнишь. А после того, как ты ее выполнишь, зачем ты существуешь? Понимаете, на в векторе, вот который начинается здесь идет в бесконечности, не имеет значения, насколько сложна твоя цель. Она в любом случае будет выполнена, то есть точка будет поставлена, но после этого тебя ждет бесконечная жизнь. А зачем тебе бесконечное существование без целей? Только если цели бы изначально не было. То есть, вот ты живешь просто по факту, вот такой родился, и все. И все, теперь ты будешь вечно существовать, ничего поделать с этим нельзя, твое сознание будет вечно. И в этом нет никакого смысла, ты такой, окей, okay, но если тебе поставят цель, то ты ее рано или поздно в, в, выполнишь, потому что цель – это точка, это окончательный результат. После получения результата тебя ждет, поскольку ты бессмертен, бесконечная жизнь вперед. И вот эта бесконечная жизнь вперед, э, вот как по закону бесконечности, не имеет значения, как далеко от тебя стоит цель. Все равно после этого бесконечная жизнь будет дольше, чем путь к цели. Лайфхак поставить заведомо невыполнимую цель идет, нет? Ну, как то заведомо невыполнимую? Ты же знаешь, что ты будешь жить вечно, и не бывает заведомо невыполнимой цели, если ты живешь вечно. Понимаете? Это вот проблема бесконечности. Мы ее не совсем до конца понимаем. Если ты поставил цель то она не может быть невыполнимой. То есть в бесконечности ты научишься даже летать. Блять, на жопные тягину научишься летать. Вот такие дела. Бесконечная жизнь вперед. Ну что, тогда будем заканчивать. что сегодня вообще донатов нет. Два доната, и оба отбил от предводителей индейцев по 50 рублей, 100 штук, все, не хотите сегодня ничего проводить? Устали или э, готовитесь к праздникам, и никто не написал, что делать на праздник? Откуда у тебя такие суждения, что у собак нет мыслей? Да ниоткуда. Хочешь, пускай будут мысли. Ну я хз, да знаю я этих пикабушников, конспирологи еще те. Но это перевод статьи из журнала Science. Понимаешь, там, то есть это в самом Science написали про самих себя. Это просто такой вольный перевод. А ведь играли лишь плаг in и что нам не нравилось? Так... Наверное, до. Нет необходимости. Я приду, но без донатов, так как я нищий. Понятно. После. После, как по мне. Лучше после вместо голубого огонька. До. Во время. Да нет никакого смысла. Хватит его искать. А, это никакого смысла в жизни, так понятно. Я думал, нет никакого смысла в стриме. Я дочитал, кстати, сегодня «Окаянные дни» Бунина. Ну, сказать-то мне по большей части нечего, но я не рекомендую это читать. Это книга о том, как Бунину не нравится вот этот революционный переход. Это описание, дневниковой записи его о том, как проходит революция. Он в это время находится в Одессе с 18 по двадцатый год. Ну, Русская революция 1917-го, все очень плохо, книга совершенно не успокаивает, потому что есть много, знаете, книг о войнах, в том числе документальных или полудокументальных, и писатели их пишут, и они как-то дают какую-то надежду в конечном итоге. Там все плохо, но под определенным углом и смотрят на это философски, что войны все равно кончаются и все станет хорошо и неплохо. Но в отличие от этого, окаянные дни Бунина огромным количеством параллелей с современностью очень сильно угнетают. Это я не про революцию, а про то, что вот происходит на то, как вели себя люди тогда. И как ведут они себя сейчас, и за сто лет ничего не изменилось. Никакого эволюционного процесса нет. Вот прям никакого эволюционного Иногда читаешь, я там Анастасий зачитывал местами, там прям, ну, написано современности. Вот там Бунин такой говорит, вот он сидит в Одессе, да, и такой читает какой-то про, про от этих от большевиков, ну в общем, от коммунистов, которые победили, и там значит статья такая, это просто условно вспоминаю, да, такой, мы посылаем дорогим красноармейцам в Москву подарки к празднику, там, к Новому году условно, да, посылаем наборы конфет, что-то там чая, кофе, сахара, и Бунин это читает, да, и такой Каким подарки красноармейцам в Москву? Нам в Одессе жрать нечего. Люди голодают, а мы помогаем каким-то этим, дарим подарки от избыточности красноармейцам на праздник в Москву. И ты это читаешь? Это вот он написал в дневниковых записях с 18 по 20 год. А сейчас 21 год. Нужно помочь Сирии там, да, какой-нибудь, блядь. Какой нахуй Сирии? У 40% домохозяйств нет газа. Помочь Сирии, блядь, ничего за сто лет не изменилось. И суть в том, что почему не успокаивающе, да, потому что это не художественная литература. Если бы он это написал как художественную литературу, то он бы, наверное, какую-то надежду дал. Все-таки сам-то он эмигрировал, 35 лет прожил во Франции, в общем, получил свою Нобелевскую премию. Лучший свой роман написал уже после этого, хотя он был в глубокой депрессии, пока писал эти дневниковые записи в окаянных днях но И у него была карьера до этого. И вот он уехал, и после этого написал свои лучшие романы, и после этого он получил Нобелевскую премию и жил во Франции. То есть можно написать было, если бы там какие-то мемуары, то можно было с позитивным настроем написать. Но это просто дневниковые записи, и они в один прекрасный момент просто тупо обрываются просто обрываются, он приходит куда-то там на какие-то похороны, и потом типа, а все остальные записи я потерял, потому что я их закопал где-то в земле, и убегая из Одессы, я не смог найти, где я зарыл эти дневники. А он боялся, что его за вот эти критические в сторону красных записей, но он, понятно, эмигрировал, значит, был беликом, белогвардейцем, ну не гвардейцы, но вы помнили, белым в общем был. Он понимал, что ему за это ну, на жопу натянут, короче. И он эти записи все время перепрятал. Он там и пишет, я там что-то записываю, там я и спрятал записи, вот. И заканчивается тем, что типа на этом блядь, записи закончены, потому что все, что происходило потом, все записи по последующих событий я потерял. Я их куда-то зарыл, пока прятал, а когда убегал из Одессы, не смог их найти. И если бы читать эти окаянные дни, не знаю, в 2005 году, то это можно вот читать было просто как исторический разрез. Может, когда-нибудь еще, дай бог, можно будет читать это как исторический разрез. Но вот сейчас ты читаешь и понимаешь, что потом стало со страной, только потом была там гражданская война, вот это все. Оно все к этому двигалось после революции. И там. Постоянно. То есть, ну, гражданская война ⁇ это противостояние наших граждан, с нашими гражданами, понимаете? Брат на брата. И когда он уехал, понимаете, лучше-то не стало. Наступил Советский Союз. И только потом, были еще 37-е годы, наступило правление Сталина. И... Когда ты расчерчиваешь, вот видишь эти параллели, которые он описывает практически, события, и про, вот отнош... там не события он описывает, но типа параллели не с событиями, а параллели с отношением людей друг к другу. Параллели с отношениями людей друг к другу, и ты вот эти параллели видишь и думаешь, ну а и что, дальше будет вот так же хуже, как было с... со страной после того, как он уехал? Вот он уехал, и оно стало хуже. То есть мы-то знаем исторически, что оно стало хуже, То есть, он действительно, вот то, что он говорит, он потерял свою страну, он потерял свою родину, имеется в виду Российскую империю, что это разрушение и что придут вот такие люди, он писал. И они такие пришли. И они все надеялись, что белые победят, но потом в один прекрасный момент поняли, что белые не победят, и вот они уехали. И он покинул страну и больше не возвращался. Даже ему в СССР предлагали вернуться и паспорт, но он сказал, ну, спасибо, но нет». И он не вернулся. Им и, и вот так мы. И ты типа ретроспективно видишь, что вот, вот эти параллели, как люди друг к другу относятся, и к чему это привело. И типа и сейчас это есть, и к чему это приведет. Между 22.00 и 2.00. Чтобы как голубой огонек на РТР будешь заменять в моем сердце Гию Гагуа и Эксб понятно может слишком как то очевидно просто и банальная идея сама по себе но может в этой ситуации может помочь старый добрый так называемый стоицизм нет так понятно мы все стараемся как то э, жить ну то есть надо просто ну, типа не умереть э, сохранять друг друга э, где вы кто меня слушает во всех странах э, э, сохранять э, друг друга держать себя в безопасности вот. Быть со своими близкими, постараться не плодить агрессию, которой и так много в мире, да? то есть идти по пути примирения совсем, что вызывает у вас гнев, нужно идти на пути примирения совсем. Ну, потому что все дальше нельзя. Путь агрессии это тупик. Понимаете? Путь конфликта это. Но ну, этот тупик. Эм, Духовно-этический, с ним нельзя жить Путь агрессии и гнева Это просто тупик, потому что с ним нельзя Ну, жить С ним становится бессмысленно Все остальное существование Бессмысленно искать лекарства От болезни Альцгеймера Если мы сдохнем в пепле ядерного огня Бессмысленно эм, Зарабатывать деньги Стараться быть богатым Если твои дети умрут на войне Понимаете? Все становится бессмысленным в таком разрезе. Поэтому, конечно, стараешься успокоиться. И я стараюсь, чтобы и всех вас успокоить. Не то, чтобы там успокоить, но хоть как-то, знаете, держать на плаву. Вот и все. Надеюсь, у меня получается в миру своих сил. И вам нравится. Что-то еще хотел сказать. Ну и вот я каянные дни дочитал, сейчас приступил к книге... Какой книге? Приступил к книге сны поездов. Формально это роман, но по объему он очень маленький, он, он меньше, чем повесть. Но формально роман. Я с отставанием, ты купил MacBook, с чего сейчас стримишь? Стрим еще старого компа, ты можешь, если смотришь стрим сначала, услышать, как он еще кряхтит. Я очень хочу получить MacBook, ну, то есть, я его заказал, но 10 дней. 10 дней ждать. До 10, в общем, понимаете. Я сделал предоплату в официальном магазине. В официальном, имеется в виду, в официальном реселлере, то есть на сайте Apple нашел официального реселлера поблизости и у этого официального реселлера заказал нужную мне комплектацию. Вот. Я проверяю, конечно, сайт вот со своим онлайн заказом, но там ничего не меняется. Там все время написано одно и то же. Данг Чуэн Ханг. Ханг. Это типа в доставке. Все. И, и, и ничего не меняется. Но, по идее, мне должны прислать СМС-ку, когда придет. Но я чую, что... Они могли бы, могли бы. Вот пацанам, понимаете, если людям везет, если люди просто вот прям, э, просто по умолчанию, вот как-то фортуна, да? Если людям везет, тогда они заказывают, им что-то на следующий день приходит. Не заказывают фотоаппарат, им на следующий день привозят. А мне, если говорят там в течение 10 дней, значит, и, блядь, в последний день. Вот. Поэтому я в этом плане тоже проявляю стоицизм. Если будем живы, если э, не все не снеснет могучим ураганом, то может быть в следующем году я получу MacBook. Вот. А пока, э, пока продолжаем стримить, но, как вы слышали в начале, он издыхает, но будем надеяться, что он выдержит хотя бы до появления новой рабочей лошадки. Потом расскажу, что по книге... Я теперь, вот видите, что-то ударился в чтение. Стараюсь. но это типа... Ну, не стараюсь, а как мне нравится. Я ж худлит, чисто читаю. «Сны поездов». Мини-роман. Ну и все. Да? Нет у вас настроения. Ну, ладно. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования Завтра. Задавайте вопросы в межподкасте, чтобы было что вынести в заголовок, было о чем поговорить. Не забывайте, пожалуйста, становиться спонсорами на Бусти. Ваша спонсорская поддержка на Бусти очень помогает. Это правда. Огромное спасибо всем спонсорам на Бусти. Переподписывайтесь там, подписывайтесь заново. Контента я там, как обычно, ничего никакого не обещаю. Это просто поддержка. Если вы э, хотите, чтобы подкаст продолжался, но задать вопрос... Вопроса у вас никакого нет, но хотите, чтобы стримы ежедневно шли, то вот они идут в начальное хорошее настроение. Вся спонсорская поддержка на бусте. А пока держитесь там. Э, готовьтесь к Новому году. Э, будем надеяться, будет мир во всем мире. Готовимся к Новому году, чтобы у вас было меньше нервотрепки перед праздником, да? чтобы у всех было электричество, тепло, продукты и спокойствие. А, а пока-пока.